0: Alkitab berkata kepada kita, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bergabunglah bersama dalam program Belajar Sekolah Sabat, GMAHK Menteng. Pelajaran sekolah sabat kita bertema masa-masa keluarga. Salam saudara, dimanapun saudara berada. Senang sekali kita boleh kembali bersama dalam program belajar sekolah sahabat Saya yakin saudara-saudara diberkati dengan setiap rekaman rangkuman pelajaran sekolah sahabat Dan saya yakin pula kehidupan saudara semakin dipenuhi dengan sukacita Saya juga sementara bersukacita pada kesempatan kali ini karena saya kedatangan tamu istimewa Dan tamu istimewa ini adalah pendeta jemaat kita, pendeta Royis Panjaitan Saya sampai dengan kasih, shalom bapak Pendeta Shalom Pendeta Didi Saya berharap pendeta dalam keadaan tubuh sehat Amin, puji Tuhan Ya, Keadaan yang sama pun kita harapkan terjadi bagi semua anggota gereja kita ya pendeta ya Ya, Tuhan memberkati kita semuanya Baik pendeta, ini pelajaran Sulawasabat ini menarik sekali untuk dipelajari Karena berhubungan dengan iman, kemudian kehidupan kita sehari-hari, dalam hal ini budaya Mungkin perlu di, di... boleh nggak pendeta diringkaskan sedikit saja Apa sih poin utama yang kita dapatkan ketika kita belajar pelajaran Sabat sepanjang minggu ini? Ternyata?
1: Pertama kita harus mengetahui bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas namanya dari budaya. Karena bagaimanapun budaya merupakan bagian dari perjalanan sejarah kehidupan manusia, sejak manusia itu jatuh dalam dosa hingga saat ini. Namun persoalan yang muncul adalah ketika budaya itu lebih tinggi daripada keyakinan iman yang kita miliki saat ini. Itu sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita saat ini memfokuskan, mengarahkan pikiran kita untuk tidak terpaku kepada budaya-budaya menghambat iman kita dan meninggikan hukum Allah daripada budaya itu sendiri. Ah,
0: ini menarik pendeta. Kalau begitu, iman harus lebih tinggi dari budaya. Lalu muncul pertanyaan pendeta. Sementara itu kita hidup di dunia yang tidak bisa lepas dari pengaruh budaya itu sendiri. Pak Pendeta dari Sumatera, Saya dari Jawa, saya besar di Manado Maka budaya-budaya ini melekat secara tidak langsung Dalam kehidupan saya Lalu bagaimana kita bisa menyeimbangkan hal ini Sementara kita tahu budaya itu Mengikat bukan hanya saya, tapi juga keluarga saya Komunitas saya, bahkan gereja pendeta.
1: Kita harus memiliki filosofi Yang betul-betul Menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain Filosofi itu adalah Ketika kita menghargai budaya orang lain Itu juga menambah Hasana pengetahuan kita, kemudian implementasi hidup kita di tempat mereka, di mana kita berada, kemudian juga ketika kita mempelajari budaya asing yang berbeda dari budaya kita, ini juga memberikan satu pemandangan baru bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika terjadi benturan-benturan, itu disebabkan oleh karena kita datang memaksakan budaya kita yang tidak Sesuai dengan budaya orang lain hmm. Itu sebabnya ketika budaya ini Menjadi benturan yang membawa Permusuhan Kemudian perpisahan Apalagi diantara umat-umat Tuhan Itu tidaklah baik Namun mengenal budaya untuk mempersatukan Itu adalah indah Bayangkan Misalnya saya memberikan satu statement You can choose any color But black oh, okay. Bisa bayangkan Kita bisa membeli mobil warna apa saja. Kita bisa membeli pakaian warna apa saja. Tapi ketika dikatakan hanya hitam, apakah itu bisa menjadi satu berkat bagi saya? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi itu sebabnya perbedaan budaya bukan membuat kita menjadi jauh satu dan yang lainnya. Contoh berikutnya adalah Pendeta Dedi adalah dari Jawa, saya dari Sumatera. Sudah barang tentu Dari cara berbicara, cara berpakaian, kemudian cara etos kerja, ini sangat jauh sekali. Kalau kita bertemu lalu meninggikan budaya kita lebih hebat daripada yang lain, apa yang terjadi?
0: Ya, pelayanan kita tentu tidak sejalan. Tidak
1: ya. sejalan. Tapi justru dengan perbedaan budaya itu, kita justru bisa saling menghargai. Oh, ada kelemahan budaya saya. Oh, ada kelemahan budaya dia. Lalu bagaimana kita bisa membuat ini menjadi kuat? Kekurangan itu akan ditutupi dengan kelebihan.
0: Dan kelebihan itu akan disinkronkan satu dengan yang lainnya. Itu dia. Menarik ini pendeta ya. Apalagi kalau kita melihat pendeta, ada beberapa keluarga yang memang terbentuk karena satu budaya. Tapi ada beberapa keluarga yang menaruh risiko yang lebih besar menikah dengan pernikahan yang berbeda budaya. Bukan hanya sekedar nusantara nih pendeta ya. Indonesia-Indonesia tapi beda suku. Tapi ada yang Indonesia dengan orang yang luar, luar negeri. negeri nah prinsip-prinsip apa kira-kira pendeta, selain tadi yang pendeta sudah sampaikan bahwa melihat perbedaan itu sangat indah ternyata, ketika kita bisa menyelaraskan dan melihat poin-poin mana yang bisa membawa kemajuan dalam pekerjaan kita, bagaimana sekarang kalau di rumah tangga pendeta, ketika suami punya budaya ini, istri punya budaya ini wah satu keras, satu lembek gimana pendeta, menyikapinya
1: Baik, kita harus berbicara dulu mengenai dunia kita dengan dunia luar. Maksudnya dari sini adalah sisi Indonesia dan sisi luar negerinya. Budaya luar negeri itu dipengaruhi oleh teknologi. Dan kemudian hidup dalam individualisme. Sementara budaya kita hidup dalam kegotong royongan dan memiliki etos masyarakat yang begitu melekat. Kalau sampai terjadi pernikahan di antara dua jenis budaya seperti ini. Tidak salah, tidak salah. Tapi menjadi permasalahan adalah ketika seseorang itu dipertemukan dalam budaya yang sangat berbeda dengan budaya dia, siap nggak dia menerima risiko dari apa yang dia sudah pilih. Contoh, kalau katakanlah saya menikah dengan orang asing di luar negara saya, maka sudah barang tentu, maka sudah barang tentu saya harus juga siap dengan keadaan budaya yang dibawakan oleh calon saya. dan dia pun harus demikian juga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi benturan-benturan akan berlanjut dari awal sampai apa? Sampai rumah tangga itu sampai pada akhirnya. Kita tidak mau terjadi hal-hal yang merusak rumah tangga kita oleh karena perbedaan budaya yang mencolok sehingga mengibatkan kita menjadi apa? Berpisah. Kita tidak mau itu. Tapi kita mau jadikan perbedaan itu menjadi sumber kekuatan untuk lebih menghargai, lebih menghormati, bahkan mengasihi dia. Jadi, kepada pendeta jadi saya percaya, hidup kita bukan dibatasi oleh budaya itu sendiri. Tapi, hidup kita sudah melekat dalam
0: budaya yang berbeda, tapi disatukan dalam kasih Kristus. Nah, ini poin yang penting, pendeta. Karena banyak orang yang membatasi hidupnya karena budaya. Jadi, terkungkung di dalam budaya itu sendiri. Sehingga kasih Kristus tidak mampu melepaskan orang itu. Betul. Karena dianggap budayanya lebih lebih penting atau lebih tinggi nilainya daripada prinsip kekristenan dalam hari ini. Mungkin ini juga pendeta ya, kalau saya tidak salah pendeta ya, ini juga mengapa Tuhan mau umat-umatnya bangsa Israel menikah dengan sama-sama bangsa Israel. Dalam contoh hal ini Simpson, pernikahannya dengan perempuan-perempuan yang bukan Israel tidak berkenan di mata Tuhan. Begitu pendeta? Iya, saya setuju sekali. Jadi budaya itu bukan menyangkut soal
1: dari mana dia berasal, kemudian apa yang dibawakan dalam budaya, tradisi bagaimana, itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah ketika keluhuran kerohanian kita menjadi kalah dengan budaya itu sendiri. Bisa saja saya seorang beriman. Pasangan yang saya kepilih juga orang yang beriman. Tapi ketika diperhadapkan dengan budaya yang mengharuskan kita hormat kepada budaya itu, apa nilai keluhuran iman yang bisa kita tinggikan? Tidak ada. Alkitab bukan hanya menggarisbawahi pilihlah Pasanganmu yang seiman, yang seimbang. Bukan hanya itu saja. Dia hanya berbicara satu karakteristik, hanya rohani. Tidak berbicara soal lintas budaya. Lintas budaya itu adalah kekayaan. Tapi lintas iman bukan berbicara kekayaan. Lintas iman itu memang bicara satu iman saja. Lintas iman itu maksudnya, jangan perbanyak iman lagi. Tapi satu iman, saya dengan pasangan saya. Jadi pernikahan lintas iman, misalnya saya advent, yang satu tidak advent, itu tidak diizinkan. Kenapa-kenapa? Memang dilihat sumber permasalahan dalam rumah tangga yang membuat rumah tangga itu menjadi jauh daripada Tuhan adalah karena agama yang tidak sejalan dengan Tuhan. Tidak agama yang sama. Itu dia. Hmm. Tapi kalau budaya berbeda, tapi imannya sama, kenapa tidak? Saya memberikan cerita tentang Ruth.
0: Ya. Silakan,
1: Ruth ya. adalah wanita Moab.
0: Ya, betul-betul. Kan begitu? Tidak mengenal Tuhan.
1: Tidak mengenal Tuhan. Tapi bagaimana dia menjadi seorang wanita yang hebat?
0: Hmm.
1: dan dia berani menggantikan suku dan bangsanya,
0: Betul.
1: mengikuti Allahnya Israel. Mm -hmm. Apa yang menyebabkan dia berani mengambil sikap demikian? Karena dia tahu, budayanya tidak sesuai dengan apa? Budaya suami yang dia lihat. Mm -hmm. Dan budaya muab itu adalah budaya penyembahan di nah. Dimana tarian-tarian mereka harus mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Mm -hmm. Dimana darah harus tertumpah di di altar dewa-dewa. Mm -hmm. Dan itu sangat tidak elok bagi pemandangan Ruth ketika suaminya membawa agama baru. dan budaya agama suami adalah menghormati Tuhan dan di mana mengadakan panen dibawa dengan syukuran kepada Tuhan dan budaya-budaya ini mempengaruhi hidup rut sehingga dia menjadi wanita yang hebat untuk
0: mengambil keputusan berkukhti budaya siapa suaminya.
1: suami
0: malahan dari rut nanti kan ada ketemu buas, Isai ya menurut ya, iya. kemudian, kemudian yesus, daud yesus, yesus ya, iya. luar biasa, iya. malah dari keturunan orang yang tidak mengenal Allah Allah bener -bener. iya kita tahu bahwa Orang-orang muab adalah orang-orang yang sangat <tuh>
1: antusias dalam ibadah dalam mempersembahkan korban. Korban itu bukan korban hewan. Tapi korban bayi yang masih berusia 3 bulan. <tuh> dipersembahkan ke altar-altar. Nah, tapi mengapa ini bisa menjadi satu gambar yang sangat menakutkan bagi Ruth? Karena dia tahu, Tuhan tidak mengajarkan agama seperti yang ada di sukunya. Nah, bagaimana dengan kita? Pendeta Nidhi, Saya memang orang Batak. Ada satu budaya mungkin yang harus kita pertimbangkan untuk tidak kita ikuti. Contoh, ketika ada orang tua yang sudah meninggal, lalu ada tarian-tarian untuk
0: meminta berkat. Apakah mungkin Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meminta berkat dari orang mati? Nah, pendeta, sebelum sana, kita perlu menyimpulkan dulu yang tadi kita sudah bahas, pendeta. Bahwa tidak ada yang salah dari budaya, asalkan itu tidak bersinggungan dengan nilai kebenaran budaya. Uh, Kekristenan, mereka yeah. ya. Yeah. Dalam hal ini justru Allah pun e, menyayangi orang-orang yang, walaupun dia budayanya tidak seperti budaya kekristenan, tapi mereka mau join hidup sebagaimana orang Kristen yeah. karena mereka yeah. mengenal Allah itu sendiri. Dalam hal ini, contohnya keluarga Ruth ya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke step yang berikutnya nih, Pak. Oh, ya? Soal budaya-budaya yang ternyata membuktikan bahwa kalau dijalankan ini, ini akan merusak prinsip kekristenan. Seperti contoh tadi, Pak Pendeta sudah sampaikan tarian hmm. untuk menghormati keluarga Hormati. kita yang sudah sudah mati, Pendeta. Silakan, Pendeta.
1: Iya, jadi dalam budaya Batak ada namanya meminta berkat dari orang mati. Orang tua yang yang begitu lama memelihara anak-anak dan keturunannya, lalu ketika meninggal ditarik-tarikanlah itu, kemudian kita meminta berkat. Bagi Alkitab, tidak ada ajaran seperti itu. Alkitab justru mengatakan bahwa mintalah berkat kepada siapa? Bapakmu yang di sorga ya. Kalau kepada orang mati Itu merupakan ajaran siapa? Ajaran setan ya. Ingat Meminta berkat kepada orang mati itu muncul dalam kejadian pasal 3
0: hmm.
1: Dimana setan telah mengajarkan Tentang apa? Spiritisme uh -huh. Jadi ada namanya kekekalan jiwa.
0: kekekalan jiwa
1: Jadi kekekalan jiwa ini hanya dianut oleh orang-orang Yang tidak percaya Bahwa mati itu ada dalam kubur ya. Dan nafas itu kembali kepada siapa? Allah Tapi Ajaran gnostik mengajarkan bahwa orang mati itu belum mati. Rohnya masih bisa melayang-layang. Dan masih bisa dihubungi dengan apa? Media-media lain. Ini sangat berbahaya bagi kekristenan kita. Jadi ada budaya membenturkan iman kita. Dengan budaya itu sendiri. Kita tidak boleh berbenturan iman dan budaya itu. Kita harus cegah. Kita harus mengambil sikap. Bahwa budaya ini tidak baik untuk Memperkembang iman rohani kita. Tapi Pastor Didi. Yes, benar. Ada budaya yang mengangkat iman kita. Mm -hmm. Contoh. Ya. Budaya memberi makan orang tua.
0: Okay.
1: Itu sangat relevan dengan hukum kelima.
0: Betul, betul, betul.
1: Saya berpikir. Bukan hanya bu budaya mata yang memiliki tradisi seperti ini. Mm -hmm. Tradisi Jawa pun ada demikian. Sudah pasti, pasti. sudah pasti kan? Memberi makan orang tua yang ya. sudah lanjut, lanjut usia. Lalu dicium, dipeluk, didoakan. Mm -hmm. Ini adalah hukum kelima. Dan budaya ini sangat selaras Dengan firman Tuhan Itu dia Pastor Didi
0: ya. Jadi ini menarik menurut saya Karena semua hal bersinggungan Budaya adalah lingkungan dimana kita tinggal Lingkungan dimana kita dibesarkan dan hidup Sementara iman juga sementara kita tumbuh kembangkan Jadi tidak bisa kita pisahkan Dua ini Walaupun sepertinya banyak yang bertentangan dan Bersinggungan satu dengan yang lain Nah Tadi juga kita sudah mendengarkan beberapa contoh hubungan dengan budaya-budaya yang merusak prinsip kekristenan yang tidak bisa kita kita ikuti. Karena memang sangat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Tapi ada banyak sekali nilai-nilai budaya yang justru mampu atau bisa mengembangkan nilai kerohanian kita dan keimanan kita, Pak Pendeta. Ya? Ya. Dalam hal ini tadi sudah dikasih contoh menghormati orang tua kita. Karena ternyata berkatnya adalah uh, memperpanjang usia kita Walaupun banyak orang yang terbeban, pendeta, dengan hal ini. Karena dipikir orang tua, ya ampun, udah tua lagi, bikin susah lagi. <laughs> Oke, okay, pendeta. Kita lanjut lagi ke ke pembahasan yang berikutnya, pendeta. Kalau gitu, pendeta. Ketika kita bisa melihat budaya-budaya uh, ini, bisa kita terapkan mana yang baik sesuai dengan prinsip kekristenan, sayangnya budaya-budaya ini nantinya akan bergeser seiring dengan perkembangan zaman. Zaman maju, mau tidak mau budaya pun pasti ada yang bergeser. Tapi ada yang tidak meneta. Nah, bagaimana caranya agar pergeseran zaman ini tidak menggeser juga budaya-budaya yang baik dalam kehidupan kita sehingga kalau zaman bergeser budaya yang baik juga bergeser otomatis ini akan mempengaruhi nilai kekristenan yang kita miliki. Pendeta.
1: Baik. <tuh> kita harus mengetahui budaya itu lebih kuat di desa daripada di kota. Oke. Okay. Tradisi keluarga itu lebih melekat Di desa daripada di kota Kemudian semangat Kebersamaan untuk mengenal lingkungan itu Lebih kuat di desa daripada di kota Namun nilai-nilai Seperti ini bergeser ketika Berkembangnya zaman dan teknologi Sudah bisa dibayangkan Bagaimana pengaruh HP Kemudian hmm. teknologi televisi Ini menjadi Satu Benda yang bisa menjauhkan kita terhadap Budaya-budaya yang sangat mengikat tersebut mm -hmm. Namun perlu dipikirkan juga Tidak ada yang salah terhadap teknologi ya, betul. Tidak ada juga yang salah dengan budaya yang terkikis betul. Budaya terkikis itu oleh karena terjadi Fenomena terhadap gaya hidup manusia itu sendiri mm -hmm. Kalau saya di dalam hidup saya di desa itu Begitu melekat mengenal lingkungan saya Lalu di kota besar kenapa saya bisa cuek mm -hmm. Yang salah mana? Berarti Orang ya kan begitu wow. kan, nah itu sebabnya budaya itu tidak akan bisa terkikis kalau hal-hal yang baik dibawa dari asal ke di, tempat yang
0: dihidupkan terus benar -benar.
1: dihidupkan terus, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Jadi budaya yang melekat di desa seperti yang saya sebutkan contoh itu dibawa ke kota, hmm. kalau terus dihidupkan
0: itu akan menjadi satu hal yang baik, nah. saya pikir itu dia. Nah, sesuai penjelasan pendeta yang barusan ini, saya langsung terpikir pendeta soal kisah hidup Daniel dan teman-temannya. Ah, Oke. Okay. Betul, ya kan, berita, kan? bener kan jadi saya yakin pendengar dimanapun berada sementara menjikan hari yang sama kalau lagi nggak mikir ya coba tolong pikirkan yeah. hal ini Daniel dan teman-temannya bukan hanya mereka berempat saja yang dibawa ke pembuangan banyak orang di banyak tapi kenapa alkitab menyorot hanya mereka berempat karena memang hanya mereka berempat yang punya integritas ini kan berita, kan yeah. mereka mempertahankan budaya M maksudnya mereka di Babel tapi mereka orang Ibrani iya yeah. gitu seperti tadi pendeta bilang Walaupun saya orang desa, begitu saya hijrah ke kota, migrasi ke kota, bukan berarti nilai-nilai budaya yang saya miliki di desa harus hilang begitu saja karena saya tinggal di kota. Dan yang pentingnya poin besar tadi pendeta, yang tadi pendeta sudah sampaikan, iman itu juga tidak luntur, seperti Daniel dan teman-temannya. Nah pendeta, mungkin lebih lanjut lagi pendeta. Kalau begitu pendeta, uh, jika kita melihat situasi ini, tidak sanggup kita lakukan, Saya tidak sanggup melakukan hal ini karena mungkin bebannya terlalu besar. Kalau saya tidak sanggup melakukan ini, kemudian saya bisa melihat lingkungan di sekitar saya juga tidak mendukung untuk melakukan hal ini. Saya rasa saya, saya orang terasing di lingkungan saya. Mau tidak mau saya akan resikonya nanti saya pendeta, saya akan dijauhi, saya akan dikucilkan. Atau pilihan yang berikutnya adalah supaya saya tidak jadi seorang yang sendiri, saya nimbrung, saya ikut join dengan budaya ini. Tapi resikonya iman kekristenan saya bisa luntur. Bendita.
1: Ya saya mengerti pendeta Didi Jadi budaya juga Melahirkan tuntutan Kadang-kadang harga sebuah tuntutan itu melebihi daripada kemampuan kita Itu betul
0: mm
1: -hmm. Bayangkan saja Sekiranya orang-orang Advent Di Toraja yeah. Menganut budaya Toraja Dia harus menguburkan orang yang dicintai Dengan mengorbankan ratusan Banyak korban uh, Dari binatang piaran mereka Contohnya sapi, yes. atau kerbau. Mm -hmm. Lalu diundang masyarakat banyak untuk menyaksikan cara itu. Pertensial adalah, kalau dia mengorbankan itu begitu banyak nilai materinya, tapi tidak menjadi berkat bagi dia. Sementara dia menjadi berkat,
0: kalau dia menguburkan orang tuanya, tidak mengadakan cara itu. Mana yang kita pilih? Ini agak dilematis. Ya, dilematis. Di mata orang, kita dianggap menghargai keluarga. Kalau ya, luhur. Ya. Dan bahkan kita sanggup, Secara, melakukan, melakukan oh, hal yang luar iya. biasa kasih makan orang satu kampung ini iya, hebat iya, loh iya, iya. jadi ya di mata mereka mungkin saya melakukan hal yang tepat, tepat. di mata budaya penita iya. ya tapi dari nilai kekristenan saya saya takut juga mau menjawab iya. <laughs> saya takut menjawab bahwa dia tidak sesuai dengan prinsip kekristenan karena mungkin yang dia pikirkan adalah dengan saya melakukan hal ini iya. saya menghormati orang tua saya ini dilema dilema juga bendeta. memang dilema tetapi kita harus mengambil sikap Kalau itu menjadi berkat bagi saya untuk tidak mengadakan
1: acara itu, kenapa tidak? Hukum tertinggi dari semua yang mengatur kemudian manusia adalah hukum Allah. Yes. Mengapa Daniel, Sandra, Mesad, dan Nabi Nego memiliki budaya yang bisa mempengaruhi seluruh kerajaan Babilonia? Karena dia memiliki budaya yang dibawa dari rumahnya, budaya rumahnya ke tempat pengasingan. Mm -hmm. Apa salah satu contoh? Buda yang dibawa Daniel Sadra bisa Abednego Ke Babilonia, tahu pendeta diri apa yang dibawa? Yes. Apa Budaya pasca oh, ya. ya kan? Okay, okay. Budaya pasca Budaya pasca itu Itu menjadi pelajaran yang mempengaruhi seluruh kehidupan Babilonia. Mm -hmm, mm -hmm. Dan Daniel memiliki kebiasaan Dia berdoa tiga kali apa? Tiga kali. Sehari Dan kiblatnya kemana? Ke Yerusalem Pertanyaan adalah Yerusalem kan sudah hancur, hancur. Lalu mengapa dia kiblat ke Yerusalem? Nah kita harus perhatikan inilah budaya di mana mereka harus berhadapan dengan apa Kaabah yes, Tuhan.
0: Yes. Ya, yang di ya. Ya.
1: Jadi ketika dilihat daripada budaya Daniel Sarabesak Benego adalah kiblat ke Yerusalem, itu juga yang mengharuskan mereka berhadapan dengan budaya baru di Babilonia untuk menyembah patung.
0: Hmm.
1: Budaya menghadap ke. patut menggantikan budaya tiga kali dua sehari itu Menghadap. kepada Yerusalem. Nah, sekarang kalau seandainya budaya yang baik itu di tengah-tengah masyarakat luas
0: benar seperti itu sementara mengorbankan iman apakah Daniel bisa hidup? Ya, resikonya memang mati, pendeta. Mati. Resikonya mati. mati. Betul, betul. Tapi kenapa dia bisa hidup bersama dengan tiga saatnya? Nah, ini tadi pendeta. Saya mau jawab ini tapi saya agak, agak uh, saya takut nanti dibilang. Wah. Uh. Kamu terlalu idealis. Ya. <laughs> Karena memang pilihannya itu ya. mati. Berarti. Di mata manusia memang kematian. Tapi di mata Tuhan sesungguhnya kematian dunia itu adalah kehidupan. Tidak ada kehormatan
1: yang lebih besar selain kita menghormati Allah daripada budaya itu sendiri. Allah memang melahirkan budaya, memberikan budaya kepada manusia. ya
0: Tapi budaya itu bukan menggantikan Allah di tengah-tengah manusia. Nah, ini saya harus kasih note ini, pendeta. Supaya kita bisa memperhatikan baik ini. Allah itu memberikan budaya kepada iya. kita. Karena Allah adalah Allah yang berbudaya, bukan? Betul. Allah yang berbudaya. Jadi Betul. karena Allah yang memberikan budaya kepada kita, itu warisan Allah kepada kita. Harusnya budaya-budaya itu tidak mengurangi nilai-nilai kebenaran ya. dari Allah itu sendiri. Begitu, pendeta ya? Iya. Jadi budaya ini melahirkan etika. Nah, oke.
1: Okay. Ya kan begitu? Budaya juga melahirkan tradisi. Iya. <tuh. tuh>. Contoh budaya etika. Budaya etika itu adalah kita harus memiliki pakaian yang sopan ke gereja. Yes. Kan begitu? Mm -hmm. Kita memiliki budaya yang beretika tuh kalau kita tidak menggunakan perhiasan. Okay. Kan begitu? Mm -hmm. Lalu bagaimana budaya tradisi menjokong daripada iman rohani kita? Mm -hmm. Oh, budaya tradisi contoh. Tradisi kita adalah memelihara hari sabat. Yeah. Kan begitu? Kita datang lebih tepat waktu, lebih cepat untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Mm -hmm. Tapi ada budaya secara budaya kesukuan yang bisa membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Contohnya lagi apa? Contohnya budaya ketika kita, ya ada budaya namanya memberi makan kepada anak-anak yang mau bersekolah. Okay. Misalnya merantau. Mm
0: -hmm.
1: Ah, ini kan diberi makan dan didoakan.
0: Mm -hmm.
1: Saya pikir pendeta Dini juga mengalami hal yang sama. Yes. Karena ada budaya diantarkan anak ke sekolah ketika merantau, kan? Betul, kan? betul. Kemudian didoakan supaya tidak terjadi apa-apa. Uh -huh. Ini budaya yang bagus. Malah dibekali lagi. Makalah kan? dibekali. Dan dibekali dengan firman Tuhan kan gitu kan? Uh -huh. Dan dibekali dengan wejangan-wejangan. Kita tidak boleh gerus ini budaya yang seperti ini. Uh -huh. Tapi budaya yang mengejauhkan kita daripada Tuhan, kita harus
0: gerus. Uh -huh. Itu dia. Jadi ada sebuah kutipan pendeta bagus di Orang Manado. Oh, okay. Sebuahnya dengan budaya yang tadi pendeta uh -huh. baru saja sampaikan. Namanya Sito Tumo nah. ah
1: sesuai bandara,
0: ah bandara Manado, lagi. Jadi ini bukan karena istri saya Manado, tapi karena saya dilazarkan di sana, jadi Amin. nilai budaya ini saya hafal terus. Ini karena itu. waktu pelajaran budaya hanya ini yang saya hafal. <laughs> Sito Timo tuh mau orang hidup menghidupkan, menghidupkan. orang lain. Iya. Jadi memang ini tugas yang mulia penita. <tuh> jadi ada uh, tidak salah <tuh> dengan budaya. Apalagi kalau budaya itu mampu meningkatkan keimanan kita kepada. Tuhan. Jadi seperti kehidupan Daniel tadi, para pendengar, uh, yang baru saja dibahas oleh Pak Pendeta, bahwa lingkungan mereka berubah, tapi tidak budaya mereka. Ya, ya kan, Pendeta? Betul. Uh, Tuhan yang mereka sembah, berubah. Betul. Tapi Tuhan yang disembah, tidak Betul. berubah. Wah, ini, ini luar biasa nih kehidupan Daniel. Dan kita berharap, kita semua orang-orang yang tinggal di kota, kita tetap membawa warisan budaya desa yang dulu kita warisi. Atau mungkin yang ada di kota, anak-anak muda yang lahir di kota, kan mereka tidak merasakan kehidupan di desa. Tapi mereka harus belajar bagaimana orang-orang tua mereka menghidupkan budaya dari desa yang mereka bawa di kota. Atau jangan-jangan para orang tua sudah lupa ini budaya-budaya desa ini. Ini hati-hati. Ini ini. Perlu kita ini lagi. Nah, kemudian sekolah sahabat pendeta memberikan, menyinggung lagi poin yang selanjutnya bahwa hal-hal yang baik ini harus diteruskan kepada generasi yang selanjutnya. Nah, pendeta Ini beban ini bagi para orang tua Karena banyak orang tua menyadari kelemahan mereka Ketidaksempurnaan mereka Bahkan banyak anak-anak yang berpikir Kenapa saya harus dilahirkan dari keluarga ini Kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga yang sana Keluarga yang situ Keluarga yang sini Kenapa harus keluarga yang ini Sehingga orang tua punya beban besar sebuah dengan hal ini Karena mereka mungkin Tidak dapat menjadi contoh iman Yang baik bagi anak-anaknya Nah ternyata bagaimana menyikapi hal ini Supaya orang tua tetap pede Yang kedua adalah biar anak-anak mengerti Kelemahan orang tua, ketidaksempurnaan orang tua Sehingga anak tidak berontak Justru anak sendiri pun belajar Untuk jadi lebih baik lagi
1: Banyak hal yang mempengaruhi Hidup kita Baik secara pribadi maupun keluarga Pertama dipengaruhi oleh lingkungan ya. Lingkungan dimana kita berpijak Kalau kita tidak siaga dengan lingkungan kita Kalau bukan kita mempengaruhi lingkungan, maka lingkungan itu mempengaruhi kita. Mm -hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, pola hidup kita. Pola hidup kita ini harus menjadi pola hidup yang berbeda dengan dunia luar. Mm -hmm. Kenapa? Karena kita menganut kepercayaan yang berbeda dengan kepercayaan orang lain. Yeah. Kalau seandainya saya punya hidup, tidak menghidupkan pola hidup saya sesuai alkitab, maka apa beda saya dengan orang lain? Bagaimana orang bisa menghormati saya? Kan begitu? Sementara saya pun tidak menghargai agama saya, kan begitu? Atau pola hidup saya. Dua hal ini perlu diimplementasikan dimulai dalam rumah kita. Kalau seorang ayah yang baik, ketika dia disebut sebagai imam, tapi tidak menjalankan fungsi imam, bagaimana istri dan anak-anak kita bisa menjabarkan Definisi imam itu kepada orang lain
0: betul, betul, betul. Kan begitu betul.
1: Lalu seorang ibu Kalau kita baca tulisan Ellen White Dalam rumah tangga Advent mm -hmm. Bahwa ibu adalah seorang misionaris Dalam rumah tangga Bagaimana seorang misionaris Tapi tidak menghidupkan pekerjaan misionaris dalam rumah itu Bagaimana mm -hmm. anak atau suami Merasakan pelayanan ibu dalam rumah tangga mm -hmm. Dia tidak bisa rasakan Jadi semua itu dimulai dalam rumah rumah
0: tangga,
1: rumah tangga. Jadi Pendeta Dedi, saya percaya mm -hmm. Pengaruh-pengaruh baik dari lingkungan maupun pola hidup yang kita bawakan. Mm -hmm. Semua itu dikendalikan oleh apa? Diri mm -hmm. kita sendiri. Dan biarkan kita menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membahar rumah, rumah tangga kita. Terutama seorang ayah bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anak.
0: Demikian juga anak-anak berarti ya?
1: Anak-anak juga demikian. Karena anak-anak ini... adalah anak-anak yang bisa mengidolakan siapa orang tua mereka. Yes. Kalau kita tanya satu persatu siapa idolat orang tuamu, dia akan bisa jawab. Apa alasannya? Kan gitu. Kalau kita bisa mendengar alasan itu, maka berbahagilah orang tua karena bisa dicontoh
0: siapa? Anak-anak. Betul, ya. Karena waktu kecil kita pun waktu main dengan anak-anak yes. kita banggain ya. banget ya. orang tua kita kan. Orang tua kita. Betul. Wih, bapak gua ini loh. Wih, bapak lu apa? Gimana? Seneng banget kita. ya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa orang tua kita memang terbatas. Walaupun mungkin mereka tidak sempurna. Atau mungkin itu sudah sesempurna itu mereka dalam menunjukkan contoh iman kepada kita. Tidaklah seharusnya kita menunjukkan sikap pemberontakan terhadap orang tua kita. Begitu betul. pendeta ya? Iya. Nah, betul. Saya jadi teringat pendeta, kisah di Alkitab di Lukas Pasal 15. Oke. Okay. Dirham yang hilang. Iya. Jadi ibu ini kan pemilik dirham itu betul. Pendeta. Dirham ini kan mas kawin pendeta. Ya? Iya. Harta yang paling berharga, berharga bagi iya. ibu ini. Dan harta apa yang paling berharga di rumah ya adalah anak-anak, pendeta. -anak, Jadi, yeah. bisa saya katakan, analogikan bahwa dirham ini adalah anak-anak warisan dalam rumah tangga. Uang ini nggak bisa hilang sendirinya, pendeta. Yeah. Ini adalah kelalaian si ibu sehingga dirham ini hilang. Karena yeah. dirham benar mati. Betul. Jadi, ada beberapa anak-anak yang di rumah hilang oleh karena kelalaian dari si ibu, si pemilik dirham itu benar, sendiri. Benar, benar. Salahnya adalah, banyak orang-orang tua satu, mereka sadar Anak mereka hilang, namun mereka tidak punya isi inisiatif seperti ibu ini mencari anak mereka yang hilang. Yang kedua, mereka mungkin sementara tidak sadar bahwa dirham mereka hilang. Mungkin, pendeta ya, saya bisa katakan mungkin. Dirham itu mereka miliki, tapi mereka merasa saya punya masih banyak dirham-dirham yang lain. Benayan, gitu. Jadi mungkin harta benda saya yang berkilauan itu menutupi mata saya untuk melihat satu dirham yang hilang di dalam keluarga saya. Bagaimana pendeta?
1: Kalau kita memikirkan sebuah nilai, satu jiwa pun, kata Tuhan, mm -hmm. berharga bagi dia. Amin. Bahkan dia berani tinggalkan surga demi apa? Satu jiwa. Satu jiwa. Artinya apa? Dalam rumah tangga, kita harus memiliki sikap, memiliki perhatian terhadap nilai satu jiwa. Mm -hmm. Antarkah istri kita, ataukah anak-anak -ki, mm -hmm. kita. Rumah tangga kita itu memiliki nilai. Mm
0: -hmm.
1: Dan nilainya itu tidak bisa diperjualbelikan Karena keluarga adalah tempat kita berdiam. Ingat, rumah tangga adalah surga kecil di mana? Di dunia. Betul. Tidak ada tempat lain yang menyenangkan selain apa? Tempat tidur di rumah, meja makan di rumah, mm -hmm. kamar mandi di rumah, ruang tamu di rumah. Tidak ada tempat lain yang menyenangkan kecuali di mana? Di rumah kita. Coba pendeta didi. Hal apa yang paling menyenangkan ketika pendeta jadi pulang dari pelayanan perlawatan?
0: Waduh, beban besar, Berita, kan? Beban besar. Saya teringat wajah istri, Berita. Satu. <laughs> yang kedua. Yang kedua, ya. Sampai di rumah kan, pasti ditanyain, capek? Iya. Wah, pasti saya bilang capek. Iya. Sentuhan tangannya itu ketika ya. dipundak, mijit, gitu. Ya. Walaupun mungkin ini, Berita, ya, ya. Saya pengen minta, kencengin dikit dong, gitu. Kan. Ya. Tapi itu sudah cukup membuat saya... aman, lega. Puji Tuhan. Feel, karena feelings di rumah, yeah. feels at home itu yeah. mengalahkan semua.
1: Amin, puji Tuhan. Jadi saya setuju, pendeta Didi, rumah benar-benar surga kecil di dunia yang tidak bisa mm -hmm. diperjualbelikan mm -hmm. Bayangkan betapa susah orang mencari kebahagiaan.
0: Padahal kebahagiaan itu ada di rumah. Bro.
1: Padahal di rumah. <laughs> Coba, mengapa orang mau menghambur-hamburkan uang Pergi ke tempat yang jauh. Hmm,
0: tetapi itu, rumah tidak mendapatkan kebahagiaan.
1: Iya. Tetapi itu hanya sesaat. Mm -hmm. Jadi nilai apapun. Nilai di dunia Berapa besar pun yang kita korbankan untuk membeli
0: kebahagiaan. Mm -hmm. Hanya satu kuncinya. Rumah tangga rumah. kita. Itu sebabnya. Pekabaran besar sekolah kita adalah. Masa-masa keluarga pendeta. Yeah. Jadi memang perlu direformasi keluarga kita. Nah. Selain ada efeknya dengan lingkungan di sekitar kita pendeta. Mau tidak mau. Ini pasti akan berefek ke gereja kita pendeta. Nah, ini. Ini. Kita sebagai gembala-gembala nih pendeta ya, nah, selain kita memberikan nasihat, tapi kita juga harus melihat realita yang terjadi di gereja. Budaya memang sangat luar biasa kan di gereja kita pendeta, banyak keluarga-keluarga yang bisa saya katakan majemuk, kan di yeah. gereja kita pendeta ya, datang dari berbagai macam budaya. Tapi seperti contoh yang sekolah sahabat sampaikan, murid-murid itu Yesus, mereka semua juga datang dari latar belakang yang berbeda dalam hal ini budaya. Tapi ketika kematian Kristus dan kebangkitannya mengubah kehidupan mereka, tiba-tiba saja mereka lupa siapa mereka sebelumnya dan motivasi ini yang membuat mereka jadi pekabar Injil yang luar biasa. Pak nah, Penita, bagaimana hal ini bisa meresap ke semua eh, apa ya bagian elemen rumah tangga sehingga gereja pun akan mengalami reformasi eh, revival yang luar biasa. Iya, terima kasih
1: pendeta Didi. Saya teringat dalam kisah pasal 2 mengenai Betapa. kecurahan hujan Roh Kudus ya. kan gitu kan. Betapa banyak suku-suku datang ya. untuk mendengarkan para Rasul itu apa? Berkhutbah. Ya. Lalu mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya. Seandainya dari suku-suku ini merasa bahwa suku yang lebih baik mm -hmm. daripada suku yang lain,
0: mm -hmm.
1: apakah itu menjadi berkat bagi? para rasul ketika mereka dibaptiskan betul, betul, betul. tidak karena Tuhan tidak pernah membuat perbedaan mm -hmm. justru perbedaan tutup saling membuatkan, saling membuatkan. salah satu pekerjaan setan terbesar adalah menghancurkan gereja melalui rumah tangga rumah tangga mm -hmm. kalau rumah tangga-rumah tangga ini meninggikan perbedaan ganti ya persatuan apa yang terjadi Maka yang muncul perpe perpecahan. kalau rumah tangga pecah maka gereja kenapa? Pencah. Mm -hmm. Padahal tadi di, yes, di sorga itu banyak suku. Amin. Saya harus nama ini, iya. benar -benar. Karena <laughs> kalau satu-satu di sorga itu suku Batak doang, saya akan turun. Saya <laughs> <laughs> tanya, mana suku Menadu? Gitu kan begitu kan? Okay. Mana suku Jawa?
0: Iya. Saya mana saya di sana, iya.
1: mana, -mana. <laughs> suku Tionghoa? Jadi okay. alangkah baiknya gereja itu memang benar. Kita memiliki sumpah baptisan. Iya. Mm -hmm. 13 pertanyaan, yes. dan yang terakhir ditanyakan kepada kita sebelum kita dibaptis mm -hmm. apakah engkau mau menjadi bagian gereja yang universal ini, yes, betul, yang betul. tidak dibatasi suku, mm
0: -hmm.
1: bahasa warna kulit mm -hmm. oh, luar biasa, satu-satunya gereja yang masih memelihara kesatuan dalam perbedaan itu adalah gereja faith, mm -hmm. jadi kita harus memelihara persatuan dalam perbedaan ini mm -hmm. Karena sekali kita mulai mencari untuk menarik perbedaan selama kita akan apa? membenci suku tersebut orang
0: tersebut bahkan itu akan membuat kita tidak selamat, tidak masuk surga mm -hmm. itu dia pendeta diri Saya jadi teringat pendeta kunjungan perlawatan kita ke rumah keluarga Gultom oh. yeah. <laughs> um, Mungkin saya, saya tidak bisa ini pendeta ya menahan euforia itu yeah. euforia atau apa ya uh, Apa yang bisa dikatakan benar-benar? Uh, kekuatan iman yang saya dapatkan. Bahwa ternyata benar. Uh, kebenaran Kristus itu mampu menerobos dan mengalahkan budaya-budaya yeah. yang mengalahkan. Betul gak benar Betul.
1: Betul sekali. Kalau kita mendengar kesaksian Ibu Gultom itu luar biasa. Bagaimana dia berhadapan dengan keluarga besar suami yang bata. Yes. Sudah dipraktekkan kepada kita bagaimana dia begitu kaget. Mm -hmm. Dengar suara begitu tinggi. Begitu rame Tapi itulah ketika dia Mengambil sikap memilih pasangan yang berbeda Dari suku dia Lalu kemudian diperhatikan bahwa inilah Sesungguhnya pilihan saya Itu menjadi Menjadi berkat bagi dia mm -hmm. Arti apa Saya justru akan merasa kehilangan Kalau salah satu suku Yang saya kagumi Tidak bersama dari saya mm -hmm. Saya tidak membenci suku itu mm -hmm. Di balik kekurangan itu kita bisa perbaiki satu sama, lah, sama, sama, lain. sama lain. Kalau saya lebih mencontohkan suku saya, suku Batak lebih dominan, berarti saya tidak akan menikahi istri saya orang apa?
0: Orang Jawa. Orang Jawa. Betul.
1: Tapi keras saya merasa bahwa saya menikahi istri saya dari suku yang berbeda dari saya, di situ ada berkat, kenapa saya tolak? Mm -hmm. Kan begitu? Mm -hmm.
0: Semua ada pilihan. Besok. Dan pilihan itu adalah pilihan berkat bagi kita. Karena Tuhan yang mempersatukan kita. Makanya ada satu... Statement yang menarik, neta, dari Bugul Tom waktu dia ya. memberikan kesaksian bahwa kenapa budaya suaminya itu bukan hal yang penting buat dia. Maksudnya itu penting, tapi ya. kenapa nggak nggak terlalu inilah buat dia? Ya. Ya. Karena didikan rumah tangga Pak Tom yang membuat kenapa ibu ini akhirnya kemudian mau memutuskan menikah dengan Pak Betul. dan ya. menerima Kristus sebagai Jurus Selamatnya. Betul. Ya, neta, kan, karena ya. didikan dari keluarga. Keluarga. Itu dia. Jadi
1: sekali lagi memang benarlah kata Ling bahwa rumah tangga merupakan pusat pelatihan dari semua ilmu pelajaran yang akan kita bawa keluar rumah kepada dunia ini. Mm -hmm. Itu dia. Jadi sekali lagi pendeta dedi rumah tangga-rumah tangga di gereja kita adalah rumah tangga-rumah tangga yang mewakili pluralisme dari setiap suku, bangsa, dan bahasa di dunia ini. Yes. Yang akan Tuhan kumpulkan menjadi satu umat di sorga. Amen. Bayangkan, di sorga nanti kita akan bertemu Budaya-budaya yang berbeda dengan kita Kita kalian orang-orang hmm. India yang kling-kling ya kan? Kita akan lihat orang Toraja Kita kalian orang Menado Kita kalian orang Jawa Dan semua ini memakai bahasanya sendiri hmm. Kan begitu <laughs> Tetapi kita bisa mengerti satu dengan mengerti. yang lain juga. Kan begitu Jadi bisa bayangkan bahasa surga itu adalah bahasa perbedaan Tetapi disatukan dalam
0: apa? Kasih surga ya, ya. Itu dia Sungguh Ida, indah pendeta Sungguh indah. Jadi uh, untuk menyimpulkan Apa yang tadi sudah kita ini kita bahas pendeta dalam bukunya pelayan Injil Ellen White memberikan sedikit rangkuman agama Kristus katanya meninggikan si penerima ke taraf pemikiran dan tindakan yang lebih luhur sementara pada saat yang sama agama itu menyatakan seluruh bangsa manusia adalah fokus tujuan eh, fokus dari kasih Allah kenapa karena mereka dibeli dengan pengorbanan anaknya lalu di kaki Yesus tidak ada orang kaya miskin, terbelajar, atau bodoh. Semuanya dipandang sama, karena Yesus tidak memandang golongan dan kehebatan mereka. Semua perbedaan itu dilupakan apabila kita terus memandang kepada okay. dia. Jadi ini poin yang penting sekali, pendeta, seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa kasih Kristus yang mempersatukan dan memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik. Okay. Jadi di akhir sesi pembahasan pelajaran sekolah sabat ini, pendeta, Saya rindu pendeta untuk mendoakan semua pendengar-pendengar kita dimanapun mereka berada. Mungkin lagi ada yang di jalan ini pendeta, lagi nyetir, macet. Tapi sambil mereka macet-macetan mereka mendengarkan rekaman ini. Ada ibu-ibu mungkin yang lagi siapin potluck buat besok. Biar mereka sambil mendengarkan dan mereka mempersiapkan potluck. Ada teman-teman orang muda mungkin habis meeting stres. Mereka bisa mendengarkan ini diberkati juga. Dan siapa saja yang diberkati akan memuji nama Tuhan. mohon pendeta untuk mendoakan kita semua pada saat ini,
1: Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang mengerti kebutuhan kami, Allah yang selalu menyediakan segala keperluan yang kami perlukan setiap hari.
0: Amen.
1: Dan saat ini kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang maha ajaib, di mana kami memiliki keterbatasan, tapi ketika kami datang kepadamu ya Bapa. engkau akan selalu mendengarkan kami. Amin. Dan kami percaya, ketika kami menjadi orang yang selalu bergantung kepadamu, maka hidup kami akan lebih berarti. Berkati semua umat-umat Tuhan dalam mempersiapkan diri mereka untuk menyambut sahabat Tuhan yang kudus. Amin. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan urapan roh kudus agar mereka dapat mempersiapkan tubuh dan jiwa raga mereka kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Pelajaran memiliki makna yang luar biasa Bagaimana kami menjadikan rumah tangga kami Rumah tangga yang ideal sesuai dengan kehendak Tuhan Ajari kami untuk selalu bertekun Setia satu dengan yang lainnya di dalam kebenaran Ajari kami juga untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya Ajari kami juga ya Bapak Untuk dapat saling mendoakan satu dengan yang lainnya Agar dengan itu semua Maka kerdan hati akan mengikat kami datang kepada Tuhan, dan kami menjadi satu umat yang dapat dipersiapkan menjadi puar kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, Bapa Di
0: dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami. Amin. Amin Terima kasih, Pak Pendeta, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, Saudara-saudara, sudah mendengarkan rekaman ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan sesi pembahasan pelajaran swasabat bersama GMHK Menteng, Tuhan Yesus memberkati.